0: Bonjour, bonsoir, et bienvenue à ton podcast préféré, le podcast de Ton tremplin. J'espère que tu passes une super belle journée, une journée à la hauteur de tes actions et de tes espérances. Aujourd'hui, euh, je t'avertis, ça se peut que l'épisode soit décousu, puis tu vas comprendre pourquoi je t'explique tout ça. Donc, euh, le dernier épisode, je t'expliquais un peu ma greffe de gencive que j'ai eue. J'étais un petit peu gazée, j'étais un peu au ralenti, euh, puis je trouve ça un peu drôle aussi de, de, de m'entendre euh, slow motion, un peu... Euh, honnêtement, j'étais sous l'effet des Tylenol et des Advil, une dose de cheval, imagine-toi donc, plus de Tylenol et d'Advil que j'ai pris en une journée versus ma, mon année 2023. Tu sais, ça te donne une idée et je te racontais un peu euh, ce qui s'était passé, cette greffe-là de gencive. Et là, on est, euh, au moment que j'enregistre, on est 12 jours plus tard, la greffe de gencive. Euh, je parle encore un petit peu étrange, j'ai des points dessus dans la bouche, j'ai un petit peu d'enflure encore, mais ça va quand même très, très bien. Mais depuis les 12 derniers jours, j'ai eu une, une très belle et très grande réflexion, qui n'est pas terminée d'ailleurs, sur l'alimentation. Et euh, j'ai des réflexions que, que je me fais. Je vais marcher avec les chiens, j'ai été en randonnée et c'est comme tout le temps dans ma tête un peu. Et je me suis dit, tiens donc, je vais partager ça avec toi pour que justement peut-être que tu entames une réflexion par rapport à l'alimentation et euh, ça va peut-être te donner d'autres perspectives. Et en ce moment, je réfléchis tout haut. Fait que j'ai... Quelques mots que je me suis mis, j'ai une ligne directrice pour l'épisode, mais ça se peut que ça soit tout croche, ça se peut qu'on parte à droite puis à gauche parce que c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête en ce moment, au moment où est-ce que euh, j'ai ma greffe de gencive et je suis en, en, en mon Dieu, j'allais dire en rémission, c'est pas vrai, pas tout. Je suis en récupération de cette, de cette mini chirurgie-là. Euh... Et ce qui est arrivé, c'est que suite à la greffe de gencive, je dois manger mou. Bon, c'était sûr, hein? on le sait, c'était évident, tu un chien qui jappe quelque part. Je gère ça et je te reviens, ça ne sera pas bien long. Bon, j'en ai profité pour me prendre de l'eau, donc on prend tout le monde une gorgée d'eau ensemble. <rire> Donc, suite à cette greffe de gencive là je dois être deux semaines à manger du manger mou <rire> parce que je ne dois pas mastiquer sur le côté euh, de la bouche parce que j'ai eu la greffe parce que, un, j'ai eu la greffe et, deux, euh, au niveau de mon palais, ils ont pris un petit morceau de peau. Je te l'ai expliqué. Et le feeling que j'ai en ce moment, c'est, tu sais, quand tu, quand tu te, te prends une bouchée de soupe très chaude ou un, un chocolat chaud qui est extrêmement chaud puis tu te brûles le palais, euh, c'est ce feeling-là que j'ai espèce d'inconfort désagréable, donc euh, je ne peux pas manger de trucs durs parce que ça vient vraiment euh, accrocher frotter, graffiner un peu mon palais qui est déjà magané je peux pas non plus manger de choses qui sont très chaudes parce qu'on ne veut pas aller brûler euh, une zone qui est déjà maganée comme je viens de te dire donc depuis 12 jours maintenant je mange du manger mou euh, et là, les, les premiers jours, j'avais moins faim. Hein, C'est sûr, euh, j'étais enflée, légère douleur, inconfort, enfleur beaucoup. Donc, euh, je me suis fait des smoothies, je me suis fait des yogourts, euh, des, euh, des smoothies bowls. Je m'étais fait de la soupe que j'ai mangée, tiède froide, de l'eau glacée. Euh, bon, deux jours passent, jour trois, jour quatre, ça commence à désenfler tranquillement. Je, je reprends un peu d'appétit, mais pas tellement... Je mange de la soupe, je bois des smoothies, je mange des smoothie balls. Euh, je ne peux pas manger aucun euh, grain, céréales, euh, graines de chia. Donc, les textures se ressemblent beaucoup. Tu sais, un, un yogourt ou un smoothie ball, euh, ça se ressemble. Euh, je me suis fait aussi des jus. Donc, j'ai acheté des fruits congelés. Euh, exemple, du melon d'eau, des ananas congelés. Je me suis blendé ça avec de l'eau, un peu de d'orange pour essayer de consommer des fruits. Euh, J'ai acheté des, des épinards congelés pour mettre ça dans mes smoothies. Mais tu remarqueras que euh, les textures se ressemblent énormément. Hein. Smoothie bol, smoothie, un jus, un yogourt, euh, de la soupe, du potage. C'était très, très lisse. Très, très... Je mastique pas. Je mange du manger mou Et euh, rapidement, jour 5, pas d'appétit. Mais quand je, je te dis... Pas d'appétit, c'est zéro appétit. Et là, j'avais commencé à pouvoir me réentraîner. J'ai été euh, 72 heures euh, vraiment là, au ralenti. Euh, une journée, pas l'entraînement au complet. Une journée, c'était vraiment mollo. Que, que, j'ai fait une séance de danse, marche avec les chiens, mais rien d'intense. Mais là, au jour 4, j'ai recommencé à, à reprendre l'entraînement. Et là, il faut que tu manges. Je fais une séance de musculation, je fais une séance de course. En plus, je vais promener les chiens euh, des petites, moyennes et grandes marches à tous les jours. Il faut, faut, faut que je mange. Je n'ai pas d'appétit, mais zéro. Et là, j'ai commencé à faire des farces en disant, je comprends nos petits vieux dans, en, en CHSLD, en soins hospitaliers longue durée, qui n'ont pas d'appétit. Et là, ça m'a euh, frappé. Manger des puddings, manger des jellos, euh, c'est le fun d'une journée, deux jours. Mais euh, plus que ça, probablement que tu perds l'appétit comme moi, j'ai perdu l'appétit. Et je me rends compte que, on dit souvent, on mange avec nos yeux, hein, les couleurs. Mais je me rends compte qu'on mange aussi beaucoup avec les textures et avec euh, la mastication. Dans le sens que... Moi, là, je mangeais du lisse, je mangeais du liquide, je mangeais du très, très mou et je n'avais plus le goût de manger. Donc, oui, là, les yeux, oui, les couleurs, mais aussi les textures, le croquant puis la mastication. Quand on se met à chercher, quand on se met à pousser un peu euh, les recherches, on se rend compte que le processus aussi de digestion commence dans la bouche. Donc, quand tu vas commencer à mastiquer, tu vas tout de suite commencer à aller euh, pré-digérer digérer la nourriture avec ta salive et aussi en défaisant la nourriture. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va aider à activer le signal de la satiété. Tu sais, quand tu te sens plein, bien, avant qu'on se sente plein, ça prend un 20 minutes à peu près pour que ton cerveau t'envoie le message de « Ok, fille, ok, gars, ok, tu as t'as assez mangé, c'est assez. » parce que tu as mastiqué, parce que tu as pris le temps de respirer entre tes parce que tu as pris le temps de jaser, puis là, tu n'as plus faim, tu sais. Là, moi, jour 5, euh, jour 5, pas nécessairement d'appétit. Autour du jour 7, là, je me rends compte que j'ai faim, j'ai tout le temps faim, mais j'ai pas nécessairement faim de, je vais, je vais mourir de faim. J'ai faim de, j'ai envie de manger. Je sais pas si tu comprends la nuance. Il y a une, oh my God, j'ai faim, je suis faible, j'ai pas d'énergie. Puis il y a Oh, j'ai envie de grignoter, j'ai envie de manger. Comme je mangerais quelque chose. J'ai pas vraiment faim. J'ai envie de manger. Et là, je me suis mis à avoir envie de manger des affaires. J'ai envie de manger une salade. J'ai envie de manger quelque chose de, de croustillant un piment. Là, j'ai essayé. Oublie ça, mon chum, ça ne marche pas. On s'est fait des hamburgers. Écoute, ça m'a pris, je pense, une heure à manger mon hamburger avec mon pain qui était, qui était mou, mais c'était très difficile. Et là, où je m'en vais avec mes skis dans tout ça, perte d'appétit, euh, faim pour rien, euh, pas le goût de manger, tout ça relié parce que je, je, devais, je dois manger des trucs qui sont très mous et qui sont très peu mastiqués. Ça m'amène à la réflexion sur l'entraînement et l'alimentation parce que tu as sûrement déjà vu des gens qui s'entraînent pour des compétitions, tu as les compétitions, là, Monsieur Univers, Bikini Fitness, euh, où est-ce qu'ils sont sur le stage et qui posent et qui sont très, très bronzés. Ces gens-là, souvent, vont manger les mêmes choses au même moment dans la semaine. Exemple, euh, du poulet, des brocolis, euh, du thon. Euh, J'avais une amie qui mangeait du thon à la moutarde à, à 3 heures l'après-midi. Il y a des gens qui vont manger du, des steaks, du bœuf pour déjeuner, accompagné de, par exemple, je suis de Bruxelles. Mais ça, là aussi, ça fait un temps. J'imagine qu'à un moment donné, tu te ton plan alimentaire pendant 12 semaines, t'es tanné. Puis, pas que je dis, j'imagine », je l'ai vécu. J'ai suivi des plan alimentaires euh, pendant à peu près trois mois pour euh, améliorer mes performances sur euh, un triathlon. Et c'est ça que je mangeais. Je mangeais l'après-midi, c'était souvent du poisson vers trois heures, euh, poulet blanc, poulet poché, euh, des asperges. Et euh, après trois mois, j'en pouvais plus. Tu sais, J'avais perdu du livre. Mes performances n'étaient pas nécessairement améliorées. Oui, c'était conjugué avec L'entraînement avec un plan, plan d'entraînement spécifique. Je n'ai pas vu un, un de si gros changements et j'ai dit: bon, le plan alimentaire, on va le mettre de côté parce que euh, je tannais, tu sais. Puis avec le recul de cette semaine, je n'étais pas simplement tannée dans ce temps-là, je aussi euh, écœurée, euh, pas heureuse nécessairement. Pas heureuse probablement parce que mes performances n'étaient pas, euh, pas nettement améliorées comme j'aurais voulu, mais pas heureuse aussi parce que je devais être cœurée de manger tout le temps dans la même affaire. ici si une partie de notre bonheur passait par notre bonheur alimentaire, c'est là que je veux t'amener aujourd'hui. Les athlètes, puis là je vais dire les sportifs, oh, bah, je vais reformuler, parce que les athlètes, tu peux peut-être penser à des gens qui vont aux Olympiques, tu sais il euh, y a différentes sortes d'athlètes, il y a des athlètes amateurs je me considère comme un athlète amateur il y a les athlètes de haut niveau les performeurs, les olympiens mais on peut dire les sportifs en général T'sais, si tu t'entraînes, si tu bouges si tu fais un sport, euh, je pense à nos ados qui sont dans le soccer dans le volleyball, euh, des fois dans le badminton, il faut que ça mange il faut manger parce que tu n'auras plus d'énergie, tu vas être fatigué, tu vas moins bien dormir, tu vas encore moins bien récupérer, puis tu n'auras pas d'énergie pour ton sport. Et aussi, si tu ne manges pas différemment, si tu manges pas, si tu manges toujours la même chose, euh, je pense que c'est ton mental qui va en prendre un coup, parce que moi, c'est ce qui est arrivé. C'est exactement ça ce qui est, qui est arrivé. J'ai perdu appétit, parce que je trouvais ma bouffe plate. Puis j'ai l'impression que ta performance doit être affectée parce que tout ce qui se passe entre tes deux oreilles a un impact. Et là, je me dis, si on avait des athlètes heureux, côté alimentation, si on avait des sportifs heureux, est-ce qu'ils performeraient mieux? J'ai envie de dire oui. Puis là, peut-être que tu te dis, ah oh oui, mais tu sais... L'athlète qui va aux Olympiques, là, euh, il faut qu'il mange bien pour performer puis pour se rendre au escalier à son haut niveau. Je comprends, mais les athlètes de haut niveau sont aussi des humains. Ce sont aussi des personnes qui ont des soupers de famille, qui ont des conjoints-conjointes, qui ont des anniversaires. Tu sais. puis je ne pense pas que c'est nécessairement normal de se dire que cette personne-là a... a, a pas le droit. Cette personne-là doit manger du poulet blanc, des brocolis, parce qu'elle performe de haut niveau. C'est sûr qu'à un moment donné, ça te joue sur le moral puis ça te joue sur euh, le mindset. C'est sûr et certain d'être toujours euh, un peu isolé. J'ai vu aussi dans la vie des gens qui allaient souper chez des amis en famille et qui apportaient leur lunch, justement. Euh, tu as le droit de manger ce que tu veux dans la vie mais je suis certaine qu'après un certain temps, ça doit te peser sur le moral. Et j'ai aussi envie de dire que euh, pour faire un bonheur alimentaire, c'est pas toujours nécessaire de manger l'espèce de grosse poutine tu sais, qu'on a peut-être des fois en tête. Tu sais, l'espèce de cheat meal qu'on se dit, « Ah, oh, j'ai un cheat day, j'ai une journée de triche, où est-ce que je vais manger ce que je veux, puis je vais manger... » de la pizza, puis je vais manger une poutine, puis des frites, puis des pogos. Pour être heureux, euh, moi, j'aime bien manger une salade. <rire> Souvent, là, au resto, il y a tellement des belles et des bonnes salades différentes, ça donne plein d'idées. Moi, ça, ça me rend heureuse, tu sais. Euh, les espèces de salades avec du feta, puis des poires ou du bleu, des noix de grenoble, délicieux. Moi, ça, ça me fait triper, tu sais. Là, à ce moment, ça, je ne peux pas manger ça à cause des noix de Grenoble, justement. Euh, la... Mastiquer les poires. Et ça, ça me... Pas que ça me rend dépressive. Je ne suis pas à ce niveau-là. Ça fait 12 jours, ça fait pas 12 ans que je mange mou. Je ne suis pas si à plein que ça. Mais je pense que c'est une réflexion à avoir que euh, notre bonheur, notre santé mentale notre mindset peut aussi passer par notre alimentation. Puis souvent, mes clientes qui vont démarrer leur parcours santé vont vouloir perdre du poids et ça passe par l'alimentation, ça passe par l'entraînement. Et souvent, je vais leur dire commence donc par t'entraîner, puis dans quelques semaines, tu changeras des choses dans l'alimentation. Parce que là, ça devient très, très euh, dur sur le mental très, on, est, on devient overwhelmed rapidement. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est intégrer ça poulet, brocoli, poisson, saumon, euh, asperges. Et je vois aussi des gens qui vont décrocher rapidement parce que c'est beaucoup l'entraînement, parce que l'alimentation c'est ordinaire, c'est plate. Mais c'est sûr parce que si on se force à faire des choses qu'on n'aime pas à chaque jour, ça va finir par nous décourager, nous démoraliser. Même titre que quelqu'un qui commence à s'entraîner, qui va courir tous les jours et qui aille ça au plus profond de son être, il ne restera pas motivé longtemps. Même chose pour l'alimentation. Si ton poulet et tes brocolis ne les aimes pas, tu ne resteras pas motivé longtemps. Je ne sais pas si ça fait du sens, cette réflexion-là à haute voix qu'on fait ensemble. Puis encore là, je n'ai pas envie que tout le monde se garoche à l'épicerie et qu'il aille s'acheter des gâteaux forêt noire, des éclairs au chocolat. <rire> Quoique. L'objectif, c'est que de temps en temps, c'est correct, c'est bon, puis ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au, à l'estomac aussi. faut juste pas que ça soit quelque chose qu'on va manger à tous les repas. Tu sais, mais Ça peut t'amener un peu de bonheur. Puis je pense que dans ces moments-là, il faut euh, manger avec conscience. Puis des fois, on va, on va se bourrer à la face en faisant d'autres choses. Puis là, On a mangé un paquet de de gâteau ou un paquet de, de justement d'éclairs au chocolat, whatever, puis tu t'en es pas nécessairement rendu compte, tu ne les as pas savourés. Toute cette réflexion-là d'alimentation, du bonheur, euh, m'a apporté aussi à parler de euh, pression de performance. Parce que tu le sais, récemment, j'ai fait le marathon du Petit Train du Nord. J'ai fait un personal best, un PB, qu'on appelle dans le, dans le domaine de la course, avec un genou un peu amoché. Et j'ai fait mon meilleur temps sur un marathon. De, parmi mes quatre marathons, c'était mon meilleur, meilleur temps. Et là, j'ai eu cette réflexion-là aussi parce que je me disais, mon genou était un peu amoché. Euh, j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé sur ce que je pouvais travailler, les montées. Euh, les accélérations, la distance, mon alimentation, ma nutrition pendant la course, j'ai travaillé beaucoup là-dessus et ça a apporté que euh, ça a été quand même payant. Le trajet euh, a aidé, la température a aidé aussi. Euh, courir à il faisait entre 11 et 15 degrés cette journée-là versus, mettons, 30 degrés l'été, ça fait une différence, on ne se le cachera pas. Donc Tout ça a favorisé mon, mon temps qui était plus rapide. Mais si si on ne le saura jamais. Mais si ce temps-là avait été mon meilleur temps parce que je ne m'étais pas mis de pression à cause de mon genou. Je m'explique. Je suis partie cette journée-là en voulant simplement finir le marathon parce que je ne voulais pas embarquer dans l'autobus euh, de la honte, si tu te rappelles. Sinon, je t'invite à aller écouter l'épisode. Mon seul et unique objectif était de terminer sans embarquer dans cet autobus-là au kilomètre 32 et au kilomètre 36. Simplement. Pas d'objectif de vitesse, pas, pas d'objectif d'amélioration. Je m'en foutais comme dans l'an 40. Je voulais simplement terminer. Et si j'étais allée à mon rythme selon ce que mon corps me permettait cette journée-là, parce que justement, j'ai mis l'espèce de pression de performance de côté. Et je courais avec le pace du bonheur. Je courais avec ma vitesse du bonheur. Puis par moments, c'était une vitesse très rapide. J'étais moi-même surpris. surprise. Et voyez-vous où est-ce que j'arrive avec tout ça? Je me suis moins mise de pression à ma course. J'ai eu un, mon meilleur temps sur une un distance marathon. Et si on était heureux aussi côté alimentaire, est-ce que ça nous amènerait à peut-être performer davantage? Parce que si, euh, si tu manges un peu plus, si tu manges mieux, si tu manges aussi ce que t'aimes, ce qui te fait plaisir, tu vas avoir l'énergie, le mental, les calories aussi pour aller t'entraîner, puis te pousser davantage, puis te challenger et faire tes entraînements au maximum. Pas à moitié parce que tu n'as plus de jus, pas à moitié parce que tu es tanné puis que tu n'as rien et ça te tente juste pas. T'sais. Tu vas y aller à fond la caisse parce que tu es heureux, parce que tu aimes ça. Et est-ce que ça va engendrer une meilleure performance? Peut-être. Donc, c'est une réflexion que je te lance parce que des fois, on peut. Pas des fois. Je recommence. C'est une réflexion que je te, je te lance parce qu'on peut toujours s'améliorer côté alimentation. Côté stress, côté pression. Puis quand je dis s'améliorer côté alimentation, ça ne veut pas nécessairement dire de justement manger des épinards, du brocoli et du poulet blanc. Là. Ça veut peut-être atteindre, dire atteindre l'équilibre pour toi. Ça veut peut-être pour toi dire euh, manger un petit dessert une fois de temps en temps, manger des biscuits une fois de temps en temps, ou aller au restaurant puis te payer une balade salade parce que c'est ça qui te fait triper, tu sais. Donc, on termine là-dessus aujourd'hui. Cette belle réflexion-là sur le bonheur alimentaire et le pace du bonheur. J'espère que ça t'a euh, guidé vers une belle réflexion. La mienne n'est pas terminée. C'est sûr et certain. Je vais continuer à m'informer sur le sujet et à réfléchir à comment je peux toujours m'améliorer parce que c'est le but ici. Euh, on n'atteint pas la perfection, mais on avance vers nos objectifs en passant à l'action. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à donner un review 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et n'hésite pas à partager dans tes réseaux sociaux, me taguer, Mélissa, barre en bas, plante partout sur Instagram, TikTok. Envoie aussi l'épisode à un ami si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Puis finalement, n'hésite pas à venir m'écrire sur euh, les réseaux en privé qu'on échange puis qu'on jase. Ça va me faire plaisir de te euh, connaître davantage là-dessus. On se laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de ton podcast. Bref, allez, ciao, ciao!